0: 历史研习社的各位朋友们，你们好，我是大韩。今天，我们一起来聊一聊汉人的百年江山竟然毁在一个大忠臣的嘴里。在漫长的中国历史中，袁崇焕之死被称为是千古第一奇冤。那么被称为大将军、大忠臣的他，为何死的冤呢？要说明朝大将袁崇焕一向为人称赞，特别是1626年在宁远城炮击努尔哈赤，将他送上西天，扬了大明朝的军威。但是袁崇焕也有一个毛病，说话不谨慎，用古人的专有名词叫“孟浪”，也就是说话轻浮、讲大话的意思。正是这袁崇焕孟浪的毛病，害得他自己身首异处，也断送了大明江山。此事还要从崇祯元年四月，崇祯皇帝朱由检和袁崇焕的一次见面说起。天启七年，明熹宗驾崩，明思宗朱由检即位，一上任便将魏忠贤等阉党除去，袁崇焕这才重新被启用。被任命为兵部尚书兼右副都御史、都师蓟辽兼都登来天津军务。同年七月，袁崇焕返回京城，上书陈述兵事。朱由检就在平台召见了袁崇焕，他们俩讨论的内容就是关于辽东事宜，希望袁崇焕能提出令人振奋的平辽方略。那么，袁崇焕也知道崇祯皇帝对于他是寄予厚望，他更知道。全部的朝臣都在等着他督师蓟辽后能带来让人心服口服的功绩。那么袁崇焕是怎么回答的呢？他这么说：“倘若皇上能给臣便宜形事之权，五年而辽东外患可平，全辽可复。”这句话什么意思呢？袁崇焕呢、啊、想要问皇帝要权，起码在辽东战场上，袁崇焕要集权，自己当家说了算。当然呐、啊，要权是要有代价的。领导给了权，就必须要干出点成绩来。袁崇焕凭什么要皇帝给他大权呢？他提出了五年的平辽的承诺，有了这个承诺，皇帝放权也就有了交换条件了。那么，袁崇焕真的对平辽这么有把握吗？前面几任辽东经略都搞不定的事情，他袁崇焕真的就十拿九稳了吗？要说朝廷上啊，总有一些冷静的人。冰料几事中，许玉清就趁着皇帝暂退去方便的时候，当面向袁崇焕做了请教。说是请教啊，其实是要探探袁崇焕的老底儿。你说这五年平辽到底该怎么做呢？袁崇焕突然就不说话了。淡淡的吐出了几个字：“辽卫上亿。”徐玉清一听，脑袋轰的一下，袁崇焕这是在忽悠皇上，忽悠朝廷啊！心里没谱的事情，你说个毛毛呀？你袁崇焕用大言安慰皇帝，急切的心理，军前无戏言，万一没办到，这可是要掉脑袋的呀！徐玉清提醒他：“皇上英明之极，你岂可浪对？”到时按期则攻，你怎么办？袁崇焕也知道自己说了大话，闯了大祸。等皇帝方便完了，就开始在对奏中提出了各种困难、各种条件，比如钱粮、武器、用人、舆论压力等等。崇祯皇帝巴不得有个人能给个确切的时间，能搞定辽东大患。那么袁崇焕既然站出来，当然是要什么给什么。提的条件都答应，并赐给他上方宝剑，催促他快点出关去落实五年平辽的承诺。哎，袁崇焕自己中的因，要自己去接这个苦果喽。辽东的满洲人经过几十年的发展，尤其是萨尔虎大战之后，早已经今非昔比。当时辽东的局势，明朝属于守势，满洲属于攻势。袁崇焕要五年平辽，不仅要扭转明军的守势，还要消灭满洲军事主力，收复被占领的城市。不说毫无希望，也是难上加难呐、啊。袁崇焕这一路挥师东进，凶多吉少啊！在朝廷内，袁崇焕五年平辽的浪言，还让朝中的君臣心潮澎湃。等了这么多年，终于有个人能出来扛事了。崇祯皇帝以及他身边的大臣们都深深地舒了一口气。袁崇焕虽然取得过宁远战役的胜利，重挫了努尔哈赤，但这只是一个局部的胜利，并没有逆转辽东边境的态势。要翻盘，谈何容易呀、啊！袁崇焕到了辽东后。自知自己凶多吉少，也就难免有了孤注一掷的心理。他一上来就下了一个昏招，杀了东江总兵毛文龙。杀毛文龙，他并没有抓到什么把柄，只是为了杀而杀。原因就在于毛文龙当时主张明军应该立主防守，反对袁崇焕主动出击的战略。袁崇焕本来就压力山大，哪里容得下自己身边有一个跟自己过不去的人呢、啊？仗着崇祯皇帝的信任，袁崇焕自作主张杀了毛文龙，还夸下海口：“我若不能恢复辽东，愿意拿着皇帝亲赐的尚方宝剑自刎。”没等袁崇焕找到与后金主力决一死战的机会，皇太极倒是主动出击，打了袁崇焕一个措手不及。一六二九年，正当袁崇焕囤积重兵在宁远、锦州一带时，皇太极率领满蒙骑兵十万，绕道辽西，攻破喜风口以西的长城防线，直入内地，进逼北京。袁崇焕急忙派人前去阻击，结果是全军覆没呀！皇太极的军队便马不停蹄地围攻了北京城。袁崇焕这时候在关外待不住了，带领大队人马进入关内，增援北京。这为什么说袁崇焕在战术指挥上犯了大错呢？首先，他得知皇太极的军队越过蓟州向西进发时，没有主动阻拦，而是尾随敌军，眼睁睁地看着满洲骑兵攻下北京东面的几个县城。其次呢，他把自己从关外带领的明军主力安置在京城周围，摆出了要和皇太极在北京城决战的架势。这让城内如瓮中之鳖的群臣大为惶恐啊！你袁崇焕不是应该御敌于国门之外吗？不是应该在冀州、通州一线与皇太极决战吗？为什么要把战火引到京城，置大明朝君臣安危于水火之中？你这是何等居心啊！京城里的大人们瞬间炸开了锅，纷纷指责袁崇焕居心叵测。就连崇祯皇帝这个时候也不得不对袁崇焕起了疑心。于是袁崇焕此时已经输掉了这个局，而他自己却不知道，他脑子里呀、啊、就只有军事上的考虑，却缺乏政治上的敏感性，将自己带入一个死局。皇太极觉察到了袁崇焕此时的窘境，他一旦发现了敌人的弱点，必将其置之死地呀。于是，皇太极故意散布谣言，说袁崇焕与自己有秘密约定，他把满洲军队引进关内，协助皇太极攻取北京。这一招啊，正中下怀。京城里惊惶不安的大臣终于找到了把柄，阴谋论弥漫在整个城内，连崇祯皇帝也动摇了。崇祯二年十二月初一日，朱由检召,召见袁崇焕，直接宣布将他逮捕入狱。崇祯皇帝压抑不住几个月的猜疑、惊恐、愤懑，当面指责袁崇焕擅杀毛文龙，引满兵包围北京城，射伤满贵。事已至此，袁崇焕败局已定，大明朝的败局也定了。为何这么说？当时啊。辽东的明朝军队已经是全国最为精锐的一支队伍。袁崇焕虽然战略判断有误，战术指挥不当，但他在军中威望无人能及，只有他能将辽东的几十万明军粘合在一起。袁崇焕一经逮捕，辽军顿时群龙无首，大将满桂、祖大寿互不服气，祖大寿愤而出走，带军撤回关外。北京城的皇帝大臣们还在被皇太极包围，护城的一支主力竟然撂挑子不干了。如此离心离德，军心涣散，明朝的灭亡也只是时间的问题罢了。后世之人多指责崇祯皇帝意气用事，错杀了忠臣袁崇焕，但许多人没有看到，袁崇焕的悲剧命运其实是源自于一句没经过大脑的话。五年平辽近乎儿戏呀、啊，就是这句大话将袁崇焕逼到了绝境，他不得不斩杀大将毛文龙，以确立自己的正确路线，又错误的将与皇太极的对决摆到了北京城下，激起舆论环境一边倒的批评质疑，终于被皇太极施以反间计，被崇祯皇帝褫夺军权，逮捕入狱。被千刀万剐而死。